0: In quel tempo Gesù chiamò a sé i dirici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro né cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro, dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì se in qualche luogo non vi accogliessero non vi ascoltassero andatevene e scudete la polvere su i vostri piedi come testimonianza per loro ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse scacciavano molti demoni ungevano con olio molti infermi e li guarivano parola del Signore allora. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Bene, per inserirmi nel mio argomento preferito, quello della Divina Volontà, parto però da questa omelia che ha fatto stamattina a Papa Francesco a Santa Marta, io cito solo qualche passaggio, poi voi come al solito dovreste sentire l'esigenza di leggerla, no? come faccio io, di meditarla, perché veramente sono parole molto belle sempre più profonda e stamattina il Papa diceva Gesù invia i suoi discepoli a guarire come lui stesso è venuto dal mondo per guarire guarire la radice del peccato in noi pensate un po' qual è? qual è il peccato originale ha detto il Papa? Eh? l'ha detto fra che lo dice da dieci anni avete visto? su dieci anni che ripeto questa forse la sete pure il Papa su YouTube quando qualche qualcuno il peccato originale questo è il problema Proprio così guarire la radice del peccato in noi, il peccato originale. Guarire, ha detto Papa Francesco, è un po' ricreare. Si dice da voi, mangiese ricreato. Ricreare significa creare di nuovo, dando di una nuova creazione. Poi si mangiamo di creato come se fosse stato creato di nuovo, no? Ricreare, nota Papa Francesco. Gesù ci ha ricreato dalla radice. E poi ci ha fatto andare avanti con il suo insegnamento, con la sua dottrina, che è una dottrina che guarisce sempre. Vedete, è importante, grande cosa questa, aver riparlato da parte di un Papa di nuovo del peccato originale, perché oggi non se ne parla proprio più e non si capisce che invece il problema sta tutto qua. Non si comprende che il problema sta tutto qua. Allora si accusa Dio... no? Di ciò che Dio non c'entra niente, capito? Perché non conosciamo, siamo ignoranti, non conosciamo la nostra fede e quindi prendiamo lucciole per lanterne. È il punto fondamentale, invece questo peccato originale, questo è il punto fondamentale. La prima guarigione, dice Papa Francesco, ma il primo comando è quello della conversione. La prima guarigione è la conversione nel senso di aprire il cuore perché entri la parola di Dio la parola di Dio non le nostre idee non quello che sentiamo la parola di Dio quello che Dio dice non quello che noi pensiamo o sentiamo quello è un fatto di una sfera personale se qualcuno è ammalato dice Papa Francesco che è per tenace non vuole andare dal medico e eh, non sarà guarito eh, non sarà guarito. e allora dice primo e allora dice, primo convertitevi, aprite il cuore, anche se noi cristiani facciamo tante cose buone, ma se il cuore è chiuso è tutta vernice di fuori, e alla prima pioggia sparirà. Pertanto il Papa esorto a farsi questa domanda, io sento questo invito a convertirmi, a aprire il cuore per essere guarito? per trovare il Signore e per andare avanti, poi cita no, che il pastore non cerca le pecore, il latte, col latte delle pecore, no? cioè non cerca l'arrivismo per avere posti nella Chiesa o nel mondo, le autorità per avere in prima linea, no. no? Dice, dopo aver risultato la conversione, gli inviati scacciavano molti demoni con l'autorità di dire... Con l'autorità di dire: no, questo è un demonio, questo è peccato, questo è atteggiamento impuro, tu non puoi farlo, ma bisogna dirlo con l'autorità del proprio esempio, capito? Cioè, un sacerdote può educare la comunità se prima vive lui le cose, papà e una mamma per la stessa cosa, un cristiano la stessa cosa, avete capito? Non dovete spostarti i preti, tutti insieme. Cioè, mi ricordo, ve l'ho detto anche qualche altra volta, mi pare, no? che un padre, che un frate, uno dei primi conventi dove stavo io, mi raccontava sempre che c'era un bambino, si chiamava Pasquale, andava sempre a fare i chirichetto. No? E un paio di domeniche non andò. Allora lui vede che questo stava male, andò a casa sua, a trovare, e vede che invece il bambino dopo due domeniche, adesso domenica, saltava, giocava, tornava, e casa, Pasquale, e eh, come mai, ha messo a 6 venuto subito intervenne la mamma e il papà eh sì avete visto gliel'abbiamo detto noi ma questo che vuoi fare? e lui mi dice zitti voi zitti non andate voi a me se che lo puoi dire a me lo vuol dire lui quindi avete capito prima i fatti i fatti sui fatti che parlano dice Giacomo fammi vedere la tua fede con le chiacchere io ti faccio vedere i fatti quei fatti vedi se c'è la fede o no sui fatti che parlano figlioli qua nessuno si piglia per festa, sono i fatti sono i fatti che parlano sono i fatti, una fede così eh, fatta così di, di astrazioni che non è concreta, non, non serve a niente, che non cambia la vita. Ho detto tante volte, una preghiera che non cambia la vita, che bisogna fare? Bisogna cambiare preghiera, perché la preghiera è fatta per cambiare la vita, per cambiare la vita, per dare un senso profondo alla vita, per metterti a lavorare per Dio, per avere un posto nella Chiesa. No? Quindi dice... Davanti all'umiltà, davanti al potere del nome di Cristo con il quale l'Apostolo fa il suo mestiere, se è umile, i demoni fuggono, perché non sopportano che si guariscano i peccati. I demoni non sopportano che si guariscano i peccati. Vogliono che gli uomini e le donne rimangano nei peccati, capito? Ciò, cioè, se voi vedete, se voi state attenti, insomma, no? Se siete ormai in un prima di dire, voi vedete che appena in un ambiente, in un paese, si inizia a pregare, si muove mezzo mondo. In si ne si muove tutto, che diavoli, quello, fino a che non gli dai fastidio, non vanno niente, capite? Quando gli dai fastidio, che inizia a darti fastidio, no? È per forza, no? è normale, mica soffessi, no? Mi va da fastidio a uno che sta, che sta nel peccato, sta per i fatti suoi, no? Vedete, si racconta nelle fonti francescane, no? Che c'era un padre del deserto che un giorno vide la città di Arezzo, proprio nominata Arezzo nelle fonti francescane. E vedi sulla città di Arezzo, sulle mura di Arezzo, una città molto grande, che c'era un diavolo solo, eppure in mezzo rimbambito, no? si addormentava, si è tutto stanco. No? E invece vedi che diventa una cella di un monaco ci stava una fiumana di diavoli, come proprio scemi, con una città intera solo un diavolo, pure mezzo addormentato. E a fianco a una grotta dove c'è stato uno che prega e fa penitenza. Tutti questi diavoli, e allora il diavolo, per ordine di Dio, gli apparve e gli disse: No, scemo sei tu. Arezzo fanno tutti i peccati, su tutti i miei. C'è già unissimo diavolo là che se qualcuno si vuole convertire, si scende, si sveglia e eh, lo fa peccare di nuovo. Basta e avanza uno, ma questo mi dà fastidio perché questo prega, fa penitenza. Capito? Questo mi dà fastidio. Questo devo vedere come devo to, togliermelo davanti. E dai, che le capite pure voi queste cose? Cioè, se voi vedete un Dio, capite bene queste cose. Non ci vuole l'arco di scienza, cioè, no, ci vuole la verità. E non ci vuole l'arco di scienza, ci vuole la verità o l'arco di scelta, no? Poi dice il Papa, e concludo per passare la mia omiglia, tutti noi abbiamo bisogno di essere guariti, perché tutti, tutti abbiamo malattie spirituali, tutti. Cioè il sabato, quanto prego, nella preghiera del sabato, includo tutti, perché tutti abbiamo malattie spirituali, tutti, Conoscete non c'è qualcuno, che non c'era, tutti. E tutti abbiamo bisogno di essere guariti. Ma anche tutti noi abbiamo la possibilità di guarire gli altri, ma con questo atteggiamento, che il Signore ci dia la grazia di guarire come guariva lui, con l'amitezza, con l'umiltà, con la forza contro il peccato, contro il diavolo, e andare avanti in questo bel mestiere di guarire fra noi, perché tutti, io guarisco un altro e mi lascio guarire dall'altro, fra noi questa è una comunità cristiana. Questa è una comunità cristiana e allora però io voglio arrivare al mio punto insomma, no, questa è una piccolissima parte di quello che ha detto il Papa non è molto lungo però questo è un estratto per entrare poi nel mio discorso che è quello principale in cui Gesù dice che chiamò i dodici per mandarli a 2 a due eh, per mandarli a 2 a 2, quindi li mandò a portare il bando voi sapete cos'era il bando no? Non sapete quando sapete, c'erano le fiere e quindi sono brava eh, eh quindi facevano un sacco di muro Ora noi dovremmo fare questo, portare il bando. Ho incontrato Gesù Cristo, Lui solo è la salvezza, Lui solo è la via, Lui solo è la verità. Lui solo... Ma come si fa se non abbiamo fatto noi questo incontro forte, di fuoco? Eh? Che ne capite? Se non c'è questo entusiasmo dentro di noi, no? come i cristiani. Dice, lui, dice Gesù a Luisa, figlia mia, la volontà di Dio che vengono alla luce gli scritti della mia divina volontà è assoluta. È assoluta, sto facendo il banditore, dicevi anche a tutti. Eh? È assoluta, non c'è dubbio. C'è portata. Questi scritti devono essere conosciuti, è assoluto da parte di Dio. E per quanti incidenti si possono dare, essa trionferà di tutto, di tutto, e ancorché passassero anni e anni, <tossi> saprà disporre tutto, perché la sua assoluta volontà venga compiuta venga compiuta questo regno deve essere instaurato sulla terra il tempo quando verranno alla luce sentite è relativo e condizionato a quando si dispongono le creature a ricevere un tanto bene capito? condizionato da questo a quando si, dicevo, si dispongono a ricevere ho detto tante volte io ti voglio fare un regalo ti voglio portare una damigiana d'olio a casa tua però devo ci darla una damigiana se tu non hai il recipiente, non sei disposto a quell'olio, non te lo posso dare. Devo aspettare che ti procuri il recipiente per darti l'olio. Quindi si devono disporre, si devono disporre, questo è il punto, a ricevere un tanto bene, da una parte. E a quelli che si devono occupare a fare i banditori, banditori, una ho bando, andate ad annunciare tutti, ci vogliono anime che annunciano tutto questo, che annunciano questo che facciano i banditori, che bello sarebbe vedere i cristiani, voi, i cattolici, i mestimoni di Genova, che la Genova ha fatto tutto questo, una cosa per vedere voi che andate a casa a casa a invitare, a fare, perché no? Corrisce anche di essere rifiutati, beh Gesù è stato rifiutato, che bello fare? Gesù è stato rifiutato, cioè i banditori, capito, banditori che portano il bando, che vanno a evangelizzare essere banditori e farmi il sacrificio per portare la nuova era di pace, il nuovo sole che ne snebbierà tutte le nubi dei mari, nebbierà tutte le nubi dei mari. Se tu sapessi quante grazie lui mi tengo preparato, sopra chi vengo disposta a occuparsi, sì, no? Dio darà queste grazie a chi è disposto a occuparsi. Certe volte... Eh? Noi vogliamo giocare con Dio nella fede, no? La fede sapete che cos'è? Sapete come la definisci qui? C'è un burrone, e Dio, un burrone alto 500 metri, 5000 metri, e ti dici buttati di giù, che ci sarà qualcuno a prenderti. Hai capito? Non è che lo fai prima, devi buttarti giù. Devi avere il coraggio della fede, non è che devi prima capire, studiare, approfondire, trovare che cosa puoi fare. No, no devi buttarti giù, sicuro che qualcuno giù ti prenderà, capito? Eh, bisogna, perciò le grazie stanno preparate per chi viene disposto a occuparsi, saranno loro i primi a sentire il balsamo, la luce, la vita del mio fiat, guardami come tengo preparato nelle mie mani, le vesti, il cibo, i freggi, i doni, per chi deve occuparsi. Ma sto guardando chi sono i veri disposti per poterli investire delle pregative che ci vogliono per un'opera così santa che io tanto amo e voglio che facciano. Questo è il desiderio più grande di Dio. Che l'uomo gli ritorni in questo dono, in questa vita. Avete capito? Questo è il desiderio più profondo di Dio. Dio vuole solo questo. Per questo siamo stati creati. Questo è tutto fumo che passa. Lo vedete? Tutto fumo che passa. Io sto in una casa per anziani qua, No? Su due mesi, tre mesi, sono 3, 12, 13, 14, 15, ogni sera che passo passo davanti a un morto io, dove vado a dormire, passo sempre davanti a un morto, <ride> così mi alleno. Guarda che tra poco ce l'hai pure tu qua, vedi, che si muore, eh? passo sempre davanti a un morto. Su un anno e mezzo che sto qua, ogni volta che passo passo davanti a un morto. Quando vado a dire la compietta alla sera, alle 10, nella chiesa passo davanti a un morto, ritorno e passo davanti al morto, capito? Quasi ogni sera, per dire guarda che tra poco muori pure tu, Tanti da fare che qua, tra poco muori pure tu. Quindi guardami come tengo preparato, ma sto guardando chi sono i veri disposti per poterli investire delle prerogative che ci vogliono per un'opera così santa, che io tanto amo e voglio che faccia. Ma devo dirti pure, eh, guai a chi si oppone o potesse mettere ostacoli. Tu però non spostare nulla, neppure una virgola di ciò che io di ciò che ci vuole per preparare il regno della mia volontà divina, affinché da parte mia e da parte tua, facendo ciò che ci vuole per dare questo grande bene alle creature. Hai capito? Questo è il sogno di darci questo bene. Dio, non... permettetemi questa espressione per farvi capire, perché Dio sta sempre in pace, no? ma Dio non sta in pace fino a che i suoi figli non li danno in questo regno. Ha sempre paura che noi possiamo prendere sbandate, come di fatti è sempre ha paura fino a che non ci vedi sicuro in questo regno ha sempre paura guardate tante volte come una mamma a sera che inserisce il figlio ma è l'uno le due ma non ti preoccupare ma che non ti preoccupi io allora dormo quando vedo mio figlio a casa che ne so le due di notte che come a quella a Roma sbagliano sparano nella schiena e prendono uno per un altro e adesso non può camminare più eh? chi dice una mamma che si tratta di un figlio che non può camminare più? eh appunto capito ci sta sempre il fischio di incidenti fino a che non c'è questa vita quindi non feci io ma, eh, eh, bene della creatura, nulla manca da parte nostra affinché non appena le creature si dispongono possono trovare tutto a posto e ciò che ci vuole. Cioè avete capito Dio mi sta aspettando, ha preparato tutto, tu immagini un papà no? una mamma, che hanno preparato tutto per il figlio. hanno terreni a non finire, case, eh, tutto, soldi, tutto, 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 tutti i più belli di Dio. E il figlio non si dispone ad andare a casa del papà e della mamma a prendersi sta roba. Tu immagini che dovrebbe schiattare in corpo per il papà e la mamma. Eppure aspettaci chissà che capisce, chissà che si ricrede, chissà che si insapisce, chissà che prende di nuovo mente, capisce bene che significa tutto questo. E così è qua, così è qua, così dice Gesù, chiaramente, dice sto aspettando che si dispongono a fare tutto questo. Non veci io lo stesso nell'opera della redenzione? preparai tutto, feci e soffrì tutto, e ad onda di tanti incidenti contrari che vedevo, gli sestimi apostoli vacillanti, dubbiosi, e ad onda di tanti incidenti contrari che vedevo, appena mi videro in mano, e fuggì timidi, fino a fuggirsene da me, non appena mi videro in mano dei nemici, lasciato solo, non ebbi il bene di vedere nessun frutto, mentre io stavo sulla terra, voi ci avete pensato, no? Gesù è morto, tutto fallito. Discepoli scappati, niente realizzato, tutto, tutto, tutto finito. E no? Mentre io stavo sulla terra, ma con tutto ciò non lasciai nulla, tanto che mentre moriva, dice beh, penso qua ai fatti tuoi, no? Dice, questi erano scutati in faccia, beh. ecco mia mamma, vi do pure mia mamma. L'ultimo dono, mentre sto morendo sulla croce, mentre salvo l'ultimo respiro, anziché pensa a me, pensa a voi e vi do pure mia mamma anzi il dono più grande lo riservo proprio mentre sto morendo sulla croce non lasciai nulla di ciò che ci voleva per l'opera completa della redenzione affinché quando avrebbero aperto gli occhi per guardare ciò che feci avrebbero trovato tutto il bene per essere redenti e nulla gli mancasse per ricevere il frutto della mia venuta sulla terra figlia mia il regno della mia redenzione è quello della mia volontà sono tanto collegati insieme eh, che si danno la mano avete capito? tutti questi duemila anni di redenzione quello che Gesù sta preparando si danno la mano questo deve completare tutto si danno la mano si danno, nulla, si danno la mano e quasi subiscono la stessa sorte da parte dell'ingratitudine umana ma non bisogna badarci né arrestarsi da parte di chi deve fare e formare un tanto bene è necessario che facciamo opere compiute affinché la, da parte nostra nulla manchi e quindi disponendosi loro trovano tutto ciò che ci vuole per ricevere il regno della mia divina volontà. Cioè avete capito che sta dicendo qua Gesù? È tutto fatto, noi non dobbiamo fare niente, ha fatto già tutto lui, non c'è niente da fare, ha sofferto lui, ha pagato lui per noi tutti. Noi dobbiamo soltanto conoscere e prendere questi beni. Il resto non dobbiamo fare niente, a parte che non sappiamo fare, niente. ma non dobbiamo fare niente. Cioè, ha già fatto tutto lui, figlia mia. Guarda come tengo stretto fra le mie braccia, e io voglio che ci siete anche voi tra questi: eh. coloro che devono occuparsi degli scritti sulla mia adorabile volontà, come veggo in essi qualche piccola disposizione, o qualche piccola disposizione di occuparsi io me le prendo fra le mie braccia per infondere in loro ciò che ci vuole per un'opera così santa perciò coraggio, non temere vedete figlioli questo è il momento, è il momento del nostro apostolato eh? e voi vi ho detto già voi, voi siete sacerdoti come me non potete vivere più da, da, da cristiani bambini eh, dovete essere cristiani maturi voi avete ricevuto il mandato come l'ho ricevuto io di re, sacerdote e profeta col battesimo e quindi voi accettando il battesimo quando vi siete cresimati chi vi siete sposato qualunque cosa volete ma già con la cresima accettando con la cresima voi che cosa avete detto? accetto il battesimo e il mio primo compito sarà diffondere Gesù Cristo vivere e far conoscere Gesù Cristo perché voi siete arrivati re, sacerdoti e profeti Capito? un re, un sacerdote, un profeta non deve chiedere il permesso a nessuno voi se volete evangelizzare volete coinvolgere altri a chi dovete chiedere il permesso? a nessuno a chi dovete chiedere permesso? il permesso? al parro, al vesco, assolutamente voi siete battezzati voi siete battezzati avete ricevuto l'incarico col battesimo e il vostro battesimo vale nella misura in cui voi interagite in questo il nostro primo compito dovrebbe essere questo, vivere Gesù e far conoscere Gesù. Vivere Gesù e far conoscere Gesù. Questo dovrebbe essere il primo compito, giorno e notte. Un cristiano che non è missionario, non è cristiano. Come si fa? C'è cioè un cristiano che ha sente il bisogno. Poi sapete, c'è un mistero che voi non conoscete se non lo fate. Quando più cerchi di dare, più Dio ti dà. Ma lo sapete voi. Dai, io preferisco parlare di me, ma a me è successo fino in fondo questo, quando più cerchi di dare, più Dio ti darà, capito? Più tu cerchi di dare, invece tu stai giù, giù nelle tue capusole, peggio è. Più cerchi di dare, più Dio ti darà. E quale io vedo, oh, non, non, non posso dire, insomma, io vedo, no? Eh, mi informo bene, io vedo solo questo, mi informo solo questo, mi interessano, vedo certi magari di altre religioni, anche non so, protestanti, no? Li vedo tutti pieni di fuoco, madonna mia, li nuovo tutti pieni di fuoco che vanno ad annunciare Gesù, che fanno certi discorsi fortissimi, che vanno in mezzo alle piazze a parlare, sulle metropolitane, gli e, 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 cattolici, come stanno questi cattolici? Non li vedo qui non vedete voi, non vedete queste cose c'è anche la televisione, vedete queste cose andate a cercare i protestanti come predicano andate a vedere quello che fanno come vanno incendiando il mondo come vanno diffondendo tutto questo e eh, questo è il tempo, figlio, questo è il tempo bellissimo in cui anche noi possiamo fare questo portare l'annuncio di gioia anche perché anche perché chi è che può portare l'annuncio di gioia più grande di chi ha conosciuto la divina volontà ma chi, chi nessuno, nessuno può portare un annuncio di gioia più grande di questo, nessuno può portare un annuncio di gioia più grande di questo, non c'è cosa più bella, non c'è cosa più meravigliosa, non c'è cosa più grandiosa che portare questo annuncio nell'umanità e non la vedrete che riprenderanno le nostre famiglie, vedrete che i diavoli inizieranno a scappare dalle case, dai paesi, vedrete che si inizierà a guarire il lutto, con l'olio della divina volontà si guariscono tutte le malattie, chiediamo questa grazia alla Madonna, non perdere questa occasione speciale, di essere proprio adesso, in questo tempo, noi, e come ha detto il Papa con l'esempio, senza grandi cose con l'esempio, con l'umiltà con la gioia di chi ha conosciuto un dono grande e vuole farlo conoscere ai fratelli e quando qualcuno lo vuole conoscere lo abbraccio, lo abbraccio, ti voglio bene si sì, si sì, come prima, non apposta non hai problema, io devo portarti l'annuncio di gioia poi non devo dire nient'altro siano lodati Gesù e Maria Gesù e Maria